0: Me siento genial <risa> Yo no sé si usted se siente así O si antes de llegar se sentía así O después del tiempo de adoración Ahora sí se siente así Y le voy a contar por qué yo me siento feliz Es que resulta que Durante tres días Mi esposa Janine no estaba Andaba terminando su TCU Para graduarse de bachillerato En lenguaje, en terapia de lenguaje cosa ¡Uh! más valiente, ¿ah? ¿eh? Pero cuando ella no está, es raro porque me entra así como... Eh, algún día ustedes lo entenderán cuando estén casados Me hace falta, ¿verdad? Entonces es como una depre ahí medio escondida Y me da una pereza levantarme Porque ella no está ahí, ¿verdad? Y uno se levanta y uno conversa, habla, se abraza y besitos ¿Verdad? Pero eso es cuando ustedes se casen, ¿ok? Entonces me siento demasiado feliz porque ya el día de ayer ella regresó por la tarde Me contó muchas de las experiencias que tuvo Hasta la pusieron a cantar en una escuela verdad Ellos andaban haciendo un trabajo eh, universitario Y alguien se dio cuenta que ella canta y la pusieron a cantar ahí Y ella se tiró una canción verdad como ella no, no puede faltar Pandereta y entonces se mandó una canción y dice que ya los muchachos y los mismos profesores y compañeros ya estaban verdad y Llorando verdad y cómo me llegó esa canción me tocó verdad Usted canta muy bonito pero tiene algo más verdad Y yo creo que así es Entonces por eso les cuento que estoy bastante, bastante feliz Y pues justo a tiempo porque hoy me tocaba enseñar y entonces estaba con las pilas bajas Pero me levanté con mucho ánimo para compartirles algo que tiene como propósito que usted y yo podamos descubrir lo que es genuino y lo que es falso Lo que es fingido y lo que es verdadero Y la Biblia dice que Dios está buscando verdaderos adoradores Y este mes le hemos puesto al, al tema, a la serie que estamos hablando la búsqueda Y es que no solamente se trata de nuestra búsqueda Sino que el mismo padre, el mismo creador está buscando adoradores No es que él tenga una necesidad o, o es que tenga mala autoestima y necesita que lo estén adorando No, es que él necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Y yo deseo que hoy eh, tu espíritu te comprometa a una búsqueda de la verdad de lo que es genuino Y quiero que lleguemos a ser simples y honestos con nosotros mismos Dígale que está a la par Que seas simple y honesto contigo mismo Ante Dios con tu adoración Dígaselo otra vez Que seas honesto y simple contigo mismo Ante Dios en tu adoración Y vamos a leer un pasaje Es una historia muy larga Así que vayan leyendo conmigo Vayamos metiéndonos en la historia, veamos lo que Juan capítulo 4 nos dice Vayan leyendo conmigo, en el camino tenía que pasar por Samaria Yo sé que ahí dice un poquito diferente, pero ustedes van a ir viendo que es lo mismo Y ponga atención a eso, en el camino tenía que pasar por Samaria A mí me llama la atención ese tenía que, ahorita vamos a ver por qué Entonces llegó una aldea samaritana que se llamaba Sicar. Cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José Allí estaba el pozo de Jacob ¿Cómo se llamaba el pozo? De Jacob. Exacto, recuerde esto Esto tiene que recordarlo Se llamaba el pozo de Jacob Y Jesús cansado por largas caminatas Se sentó junto al pozo Y cerca del mediodía poco después llevó, Llegó una mujer a sacar agua del pozo Una mujer samaritana Y Jesús le dijo por favor dame un poco de agua para beber Él estaba solo, Jesús estaba solo porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato En otra versión dice samaritanos y judíos no se llevaban bien Y eso podía ser causa de muerte un samaritano hablando con un judío Ponga atención a eso no se llevaban con los samaritanos los judíos Y entonces le dijo ella a Jesús Usted Jesús es judío Y yo soy una mujer qué Samaritana ¿Por qué me pides agua para beber? Y Jesús dijo en el versículo 10 Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti Me encanta esto Escúchelo si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti Si supieras el regalo que Dios tiene para ti Y con quién estás hablando tú me pedirías a mí y yo te daría agua Pero Señor en el verso 11 usted no tiene una soga Usted no tiene un balde le dijo ella y este pozo es demasiado profundo De dónde va a sacar esa agua viva creo que ella no estaba entendiendo de qué se trataba de lo que estaban hablando verdad además se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob que nos dio este pozo cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos, sus animales y Jesús contestó cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás Eso me gusta Los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás Apenas vamos por la mitad de la historia Así que no se, no se distraiga ponga la atención Y esa agua se convierte en un manantial dice Jesús El agua que yo doy que brota con frescura dentro de ellos Y les da vida eterna Qué rico es tomar agua Fría, fresca No importa si es del tubo No importa si es de la refri Pero qué rico es Tomar agua Fresca, cierto Y entonces la mujer dijo Señor Deme de esa agua Yo también quiero, diga conmigo Yo también quiero, Yo también quiero. Eso, muy bien, grítelo Diga conmigo otra vez Yo también quiero, Yo también quiero. Eso Así nunca más voy a volver a tener sed. Y yo no voy a tener que venir aquí, Jesús, a volver a sacar agua. Y Jesús le dijo, oigan, eso sí está fuerte, está muy fuerte. Le dijo, ve, trae a quién, a tu esposo, a tu marido. Y la mujer dijo, no tengo esposo. Pero ahí no está lo interesante y lo fuerte. Jesús le dijo, es cierto. No tienes esposo porque has tenido cinco esposos Y yo creo que estás pensando que yo voy a ser el sexto No, eso no lo dijo Jesús verdad no. Pero le dijo has tenido cinco Y el que tienes ahora no es tu marido Y la mujer dijo ciertamente dijiste la verdad Uf, Cuando tenemos algo escondido y Dios lo conoce todo. Pero aquí no ha terminado la historia. 19. Señor, dijo la mujer, yo creo que usted es profeta. Seguro no, ¿verdad? Después de eso, rajado okay. que. Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se tiene que adorar? Mientras que nosotros los que somos samaritanos afirmamos que es aquí en este monte en el monte de Jericín, Donde adoraron nuestros antepasados y en el versículo 21 Jesús le contestó y le dijo créeme querida mujer Que se acerca el tiempo en que no tendrá ni siquiera importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén Ustedes los samaritanos uh, Qué fuerte esto saben muy poco Acerca de aquel a quien ustedes adoran, saben muy poco de quien adoran Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos Porque la salvación viene por medio de los judíos Pero se acerca el tiempo de hecho que ya llegó Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Y el Padre escucha esto busca personas, Él está en una búsqueda Busca personas que le adoren de esa manera pues Dios es espíritu por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Cerra tus ojos ahí Padre danos entendimiento para poder saber cómo ofrecerte la adoración que tú deseas. Padre que podamos abrir el corazón hoy para entender lo que es una adoración Genuina Amén Yo le he puesto como título a este mensaje El pozo equivocado Hace unos días Me, me metí en una controversia solo Porque Mandé a comprar por Wish Un tatuaje Y me lo puse en este brazo ¿Quién lo vio? ¿Quién se acuerda? Ah viejo y más de alguno pensó, uy, qué bárbaro el pastor se puso un tatuaje, yo también, ¿verdad? Porque están esperando una oportunidad, ¿verdad? Y, ay, ya, si el pastor se lo puso, yo también, ¿verdad? Y, y yo le decía a Gianni, yo yo quiero ponérmelo y quiero ver qué reacción religiosa tienen todos. Y fue súper interesante ver la cara de muchos como felices porque el pastor se había puesto un tatuaje. Y otros con esa cara de pecador, sáquelo de aquí, cómo se paran el altar con un tatuaje, verdad, desobediente. Algunos tenían una cara de decepción total, pero ahí habían otros que estaban felices. Entonces yo me metí en, un, en una situación solito y hay otros que pues se lo creyeron, pero... Ese tatuaje no era real, ese tatuaje era ficticio, era fingir que tenía un tatuaje No es que esté en contra de los tatuajes, quiero aclarar, yo no tengo ningún problema con eso De hecho muchas veces con algunos de ustedes he hablado y les he dicho Si yo de verdad tuviera algo en mi corazón que quisiera hacerme, lo haría, no tengo problema con eso Pero hasta el día de hoy dos cosas, el Espíritu Santo no me ha dado paz para hacerlo y número dos, no he encontrado algo que realmente me guste Aunque ese se veía muy chiva la verdad Y algunos casi me convencieron a hacérmelo real Pintarlo encima ahí Pero volvamos al pasaje Jesús, les dije que recordaran Tenía que pasar por dónde? Por Samaria Y le quiero decir una cosa Samaria quedaba en una ubicación como tipo sándwich Porque estaba Galilea y estaba Judea y Jesús salió de Judea camino a Galilea Pero tenía que pasar por Samaria Y judíos y samaritanos no se llevaban Andrés hace unos días lo explicaba muy bien Era como ir, que usted tuviera que ir a la juela Desde San José pero dijera me voy a ir por Heredia Ven que vueltón cuando usted podría haberse ido por la, por la ruta que pasa frente al Hospital México Directo a la juela Entonces Jesús está ahí y dice yo tengo que pasar por por Samaria entonces realmente había una, una necesidad y yo tengo mi propio argumento con respecto a esto del por qué Jesús tenía que ir a Samaria porque la, la lectura que tuvimos ahorita decía le era necesario él tenía que ir a Samaria y yo creo pienso que ellos sabían muy poco acerca de quién adoraban y por eso fue que Jesús tenía que ir a Samaria porque él sabía que en esa ciudad ellos no sabían lo que estaban adorando Jesús tenía el deseo de resolver ese problema Quería ayudarles, quería ayudarles y provocó un encuentro A veces Dios provoca encuentros para resolver los problemas de nuestra vida Y diga amén ¿Cuántos han realizado exámenes sin haber estudiado? ¿Y han sacado qué? Malas calificaciones. <risas> ¿Y eso por qué? Porque eso es muy lógico. El conocimiento no se puede fingir. Podés fingir tener un tatuaje, como lo hice yo, pero no puedes fingir quién eres. Por eso les decía muchos se dieron cuenta que era falso Con solo pensar que fue el que se lo hizo Porque yo no puedo fingir quién soy Puedes fingir adoración pero no puedes fingir unción Puedes fingir ministrar, puedes fingir cantar Pero no puedes fingir la obra del Espíritu Santo en tu vida Puedes fingir obediencia pero no puedes fingir santidad Puedes fingir ser íntegro pero no puedes fingir tus hábitos. Puedes fingir tus acciones. Pero no puedes fingir tus pensamientos. Puedes fingir ser generoso. Y con este yo sé que van a decir ay. Pero no podés fingir con tus diezmos. Puedes fingir humildad. Pero no podés esconder de Dios la soberbia a la iglesia tú le puedes fingir ser un adorador pero a Jesús no la doble vida que muchas veces nosotros llevamos nos desgasta nos hace sufrir y cada vez nos lastima más piense un momento en esa mujer samaritana Piensa en la doble vida que ella llevaba Que todo lo que ella hacía probablemente Ella sentía que todo le salía mal Pero hay algo bueno de todo esto La gracia de Dios no nos condena No estoy diciendo que él ignora No estoy diciendo que Dios se hace cómplice del pecador Lo que yo estoy diciendo es que la gracia es el abrazo del Padre lleno de amor diciéndote sé todo de ti y te quiero ayudar. La gracia es, es Jesús dando un taller sobre adoración a una mujer que todo lo había hecho mal y que llevaba una doble vida. Y quiero que volvamos al pasaje porque ahí yo veo a Jesús provocando una oportunidad para cambiar la vida de esta mujer. No fue que la mujer estaba buscando provocando algo No fue el mismo Dios Fue el mismo Padre provocando una oportunidad Para que esta mujer dejara de fingir y vivir una doble vida Y que pudiera tener libertad Muchas, Muchos eventos de nuestra vida son Dios llevándonos al pozo Muchos eventos, cosas que nos suceden es Dios, es Jesús provocando un encuentro con nosotros Llevándonos al pozo Jacob es el nombre del pozo Al que la mujer iba Expertos dicen que la, el nombre Job significa dos cosas Y yo quiero hablar de la que menos conocemos Expertos dicen que esta palabra está compuesta por Dos palabras una que es Ja o Ya que significa Dios Y la otra Cob que significa dependiente de No tiene nada que ver un significado con el otro del nombre Jacob Ese es un significado Me hizo puff, explotar mi cabeza cuando estaba leyendo este pasaje Porque quiere decir que el pozo de Jacob si yo lo traduzco a nuestro lenguaje sencillo es el pozo de la dependencia de Dios. Y muchas veces Dios provoca que tengas que ir al pozo de la dependencia de Dios. Él provoca el encuentro. Muchas veces ocurren cosas tan inoportunas, tan de repente, porque Dios quiere recordarnos de quién somos dependientes. ¿Quién es el que nos sostiene? Jacob, el Dios que te sostiene. ¿Cuál es el punto con esto? Yo quiero que esto sea lo que usted pueda compartirlo en Facebook. ¿Cuál es el punto con esto? Jesús quiere llevarte. Al pozo del Dios que te sostiene Y dejes de buscar agua en pozos equivocados Jesús quiere llevarte al pozo del Dios que te sostiene Y que dejes de buscar agua en pozos equivocados No sé si eso tiene sentido para algunos de ustedes hoy Yo no sé si alguien de ustedes está poniéndose a pensar Que, que esto es de verdad lo que Dios quiere en este momento de su vida pero la realidad es que muchos estamos saciando nuestra sed en pozos equivocados Y todo ser humano está diseñado desde que nace hasta que muere para ser un adorador Pero a qué estamos adorando, a quién estamos adorando, de qué pozo estamos bebiendo Todo el ser humano ha sido desde su naturaleza creado para adorar, Dios lo creó usted para adorar Adorar es tan natural para nuestra alma como lo es respirar para el cuerpo es tan natural todos los que estamos aquí somos adoradores desde que nacemos desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta el último suspiro de nuestra vida somos adoradores y usted y yo no nos podemos liberar de esa identidad que tenemos incluso si usted hoy vino por equivocación incluso si usted hoy se dice no creer en un dios incluso si usted dice no eso no es para mí vine solamente porque alguien me invitó usted es un adorador se declare religioso o no y tengo que decirles que lo hacemos muy bien tengo que decirles que ustedes saben adorar muy bien de hecho lo hacen excelente no necesitan un taller para Cómo aprender a ser un adorador, la cuestión es adoradores de qué, adoradores a quién La cuestión es si eres adorador de lo correcto, yo he visto en nuestra sociedad adoración pura Y les voy a dar un ejemplo reciente, el concierto de Coldplay, ahí ocurrió algo que es adoración pura y no es que tenga nada en contra de Coldplay puede ser cualquier otro concierto pero es lo más reciente que vivimos aquí en nuestro país Multitudinario un estadio lleno filas de gente para entrar locuras tanto que huyeron dos conciertos dos días La gente no entraba en ese estadio y les confieso hasta yo quería ir ahí Y la oración que había ahí es la misma oración que Dios reclama en el libro de Salmos había gente gritando, había gente saltando, había gente que levantaba las manos, que cantaba. Adoración pura, yo he visto dónde, en los estadios, cuando nuestro equipo mete un gol. Adoración pura he visto cuando la gente adora a su artista favorito. He visto adoración pura, gente desbordando adoración. ¿A qué? ¿A quién? Gente llorando y se lo pongo así a ellos Nadie les ha enseñado cómo adorar pero Ellos saben hacerlo porque usted y yo Fuimos desde nuestro vientre creados para Adorar el asunto es si estamos adorando Lo correcto en esos momentos en la Sociedad en esos eventos el sacerdote es Aquel artista que está ahí al frente la Santa cena es el alcohol las bebidas que pasan compartiendo Y cuál es su doctrina, su cultura El amor y el sexo Adoración hay Sabemos adorar Cada uno de ustedes sabe adorar Y ahora que estoy hablando de adoración Quiero decirles lo que significa adoración La adoración es la rendición de nuestros afectos Deseos e intenciones a aquello que consideramos de mayor valor que todo lo demás Quiero simplificarlo Adoración es todo aquello que usted ponga en el trono de su corazón El corazón es el centro de lo que nosotros somos Y no estoy hablando del corazón físico Todos entienden lo que digo el corazón es el centro de nuestra humanidad, de lo que somos Y todo lo que tenga valor y sea puesto en el trono de nuestro corazón Eso es adoración El corazón es el centro de todo lo que somos Todo lo que usted siente en este trono es lo que va a gobernar su vida todo lo que usted ponga su afecto y su amor, su pasión, es lo que va a gobernar tu vida. Y se lo voy a poner más fácil. Hay dos cosas que nos van a ayudar a descubrir dónde está nuestro corazón y cuál es el objeto de nuestra adoración. Fácil. ¿En qué gastas más tu dinero? ¿En qué inviertes tu dinero? Eso podría darte una señal, de, te ayudaría a rastrear qué es lo que está en el centro de tu corazón. Otra cosa que puedes hacer para descubrir qué está en el trono de tu corazón. ¿En qué inviertes la mayor parte de tu tiempo? ¿Jugando tu novio? En qué inviertes la mayor cantidad de tu tiempo Porque todo a lo que le rindas espacio A todo lo que le inviertas es lo que está sentado En el trono de tu corazón Entonces adoración es todo lo que hagas Para satisfacer lo que está sentado En el trono de tu corazón Lo vuelvo a repetir Adoración es todo aquello que hagas para satisfacer lo que está sentado en el trono de tu corazón. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el pozo correcto? Número uno, comienza a buscar el pozo. Muchos de nosotros hemos estado rindiendo adoración y poniendo en el trono nuestro corazón Muchas cosas que le están quitando el primer lugar a Dios Y hemos buscado saciar nuestra sed en pozos equivocados Y lo primero que yo te aconsejo que hagas es buscar el pozo correcto Y quiero decirte esto La mujer tenía una necesidad, aquella mujer samaritana Y por eso fue al pozo Usted sabe dónde está ese pozo Usted sabe cuál es la ubicación del pozo que usted necesita buscar Jesús en el pozo le dijo a aquella mujer todas sus verdades Cuando vos venís al pozo donde hay vida, donde hay agua de verdad, agua fresca Te va a confrontar con tus verdades porque Jesús sabe todo de nosotros Aquella mujer llegó al pozo y Jesús ya sabía todo de su vida El pozo correcto es vivir una vida de integridad Yo debo ser lo mismo con mis amigos En mi cuarto a solas, en el templo, sirviendo Yo debo ser el mismo, eso es integridad Porque Jesús sabe todo de mí Jesús no se tapa los ojos para no ver lo que estás haciendo Jesús no sale corriendo Uy no, este ya dejó de ser santo, ya me voy Jesús sabe todo de nosotros y aún así nos da una oportunidad Y aún así viene a nuestro encuentro, aún así Él te busca Juan 8.31 dice si ustedes quieren ser mis discípulos permanezcan en la verdad La verdad dice Jesús en ese pasaje mis palabras son verdad si yo quiero tomar del agua, del pozo correcto Yo debo permanecer en la palabra de Dios Jesús te va a guiar a cuáles son los hábitos Que tienes que cambiar, te ayudará a tomar decisiones Ese es el pozo correcto En ese pasaje que leímos dice Dios anda buscando adoradores en verdad Que caminen en la verdad No en una doble vida Y Él ya sabe todo lo que nosotros somos lo único que tenemos que hacer es tomar del agua Del pozo correcto y el pozo correcto es la palabra de Dios Yo debería invertirle tiempo y poner en el trono de mi corazón Invertir tiempo, esfuerzo, asentar en el trono de mi corazón La palabra de Dios que me restaura, que me anima, que me levanta, que me motiva que me recuerda que hay una gracia que me da una nueva oportunidad, yo debería esforzarme. Porque la palabra de Dios me enseña. Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El pozo correcto lo encuentras en la palabra de Dios. Esta mujer vivía en una falsa verdad. Pero bien has dicho, le dijo Jesús. No has mentido. Yo te conozco, sé quién sos, sé lo que está en el trono de tu corazón. Pero hoy te invito a que vengas a tomar del pozo del agua verdadera. <risa> Me encanta Número dos y con esto termino Segundo consejo No finjas más Jesús tuvo que pasar a esa ciudad Porque deseaba confrontar a los religiosos Jesús quería confrontar a los religiosos y hoy Jesús está pasando por tu pozo para confrontarte con tu doble vida Y confrontarte con tu religiosidad Hoy Jesús está pasando por tu pozo Hoy Jesús está pasando por tu pozo Porque quiere confrontarte con tu realidad Con la realidad de cada uno de ustedes Hoy Jesús está pasando por tu pozo Los samaritanos se hacían llamar Beneí Israel Y eso significa hijos de Israel ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Se hacían llamar ¿Cuánto nos hacemos llamar cristianos? ¿Cuánto nos hacemos decir yo soy evangélico? ¿Cuánto nos hacemos llamar yo soy hijo de Dios? Yo voy a la iglesia. A alguien Dios le está hablando hoy. A alguien Dios lo está confrontando. Yo estoy seguro. Estos samaritanos se hacían llamar los hijos de Israel. ¿Y saben qué significa samaritano? Significa guardián de las leyes. Creían que guardaban la ley verdadera. Creían que ellos guardaban la religión y los, los ritos religiosos verdaderos de los judíos. Estos samaritanos sabían de una verdad Pero no conocían la verdad Y Jesús dice me era necesario pasar por Samaria Por eso mi argumento porque él necesitaba Darles a conocer la verdad Dejar que por fin se dejaran de llamar a sí mismos lo que no eran. Y que al final comenzaran a dejar de fingir. Dios hoy quiere pasar por tu pozo y de confrontar tu vida y decirte deja de fingir. Ser un cristiano. Eso es una verdadera adoración la que Dios está buscando. La que no se finge, la que es en espíritu la que es en verdad deja de fingir Deja de hacerte llamar cristiano esa es la realidad De muchos de nosotros esa es la realidad de muchos De nosotros y lo, lo segundo que Dios decía es yo estoy Buscando adoradores en verdad sí pero también adoradores En espíritu y a mí mi, eso me habla muchísimo porque el Espíritu usted no lo puede apartar de usted el Espíritu va con usted donde usted vaya el espíritu está con usted en el cuarto el espíritu está en la universidad con usted está en el bar si usted va al bar está en la calle si usted va a la calle está en el patio en la cancha está donde usted está el espíritu está ahí y Dios dice yo estoy buscando ahora en espíritu está diciendo yo quiero que dejes de fingir y que me adores con tu espíritu cuando vas en el carro manejando y escuches todo lo que yo quiero decirte y no escuches esa música que andas escuchando ahí Yo quiero que dejes de fingir, dejes de escuchar la música que estás escuchando y comences a escuchar mis palabras La música, la adoración que te alimenta, que te sustenta, que te levanta Yo quiero que dejes de fingir y que en tu espíritu estés en el cuarto, en la casa, en la iglesia de verdad vivas una vida de integridad y que demuestre el amor a Dios. Termino con esto. Juan 4.10 dice, si tan solo supieras lo que Dios tiene para ti, si hoy bebemos del pozo correcto, Qué cosas sucederían en nuestra vida Qué cosas cambiarían de tu vida Si hoy comenzaras a beber del pozo correcto Qué cosas comenzarían a transformarte En todo nuestro ser Si tú supieras todo lo que Dios tiene para ti Y hoy yo le decía a ni en la mañana Yo no quisiera enseñarles a ellos lo básico lo que ya sabemos que la palabra, que orar, que leer la Biblia Yo no quiero enseñarles lo básico Yo necesito enseñarles algo que sea práctico Pero saben qué? No encontramos cómo, porque no hay otro camino porque no hay otra verdad la verdad está en la palabra de Dios la verdad es el pozo correcto la verdad es la que nos confronta la que nos transforma la verdad es Jesús Jesús dijo mis palabras son verdad y lo que yo estoy buscando son jóvenes que me adoren en verdad jóvenes que no finjan ser cristianos y que de verdad vivan una vida que me honre si tú supieras lo que Dios puede darte si tú supieras lo que Dios puede darte cuando no bebemos del pozo correcto volveremos a tener sed otra vez otra vez, otra vez vamos a volver a caer Otra vez vamos a fingir ser lo que no somos Dile ahí a Dios dónde estás Yo quiero beber de tu agua Es que los que quieren beber del pozo correcto y dicen en su corazón yo tengo tanta sed, yo he estado bebiendo de otras aguas pero hoy quiero beber del agua viva de Jesús.